0: Я ничего не осознавал, по крайней мере, до такой степени. Я просто продавал токены и делал это прозрачно. Глава Binance, Чан Пэн Джао. Салют, Криптусы! Привет, Крипто-братва! Кирюха здесь, и команда Криптус прибыла сюда, чтобы просто добавить напора в этот понедельник. Да-да, дорогие друзья, начинается новая неделя, с чем я вас и поздравляю. Итак, вы слушаете Daily Digest. На календарях сегодня 14-11. А, -а, -а чем мы будем сегодня делать? А мы будем делать все как всегда. Сперва будет распаковка рынка, а потом обзор новостей. О чем мы сегодня поговорим? Ну, мы поговорим о том, что будет дальше, о том, что FTX банкрот, о том, кто, возможно, станет следующим, а также раскроем немножко вопросов по поводу того, кто взломал FTX. Но все это буквально через пару мгновений сразу после странички нашего топ-спонсора. Крипто-кошельков много, но команда Криптус ставит лайк лишь одному. Мобильный defi кошелек OneInch. Здесь ты можешь покупать криптовалюту с помощью обычной банковской карточки. Ну и, конечно же, хранить, пересылать и обменивать свои токены по максимально выгодным курсам с доступом ко всем децентрализованным биржам. Расширь свои криптогоризонты с мобильным DeFi-кошельком OneInch. Качай на Android и iOS. Ссылка в описании. Ну а теперь по традиции, распаковка. С пятницы прошло уже три дня, как мы не распаковывали рынок, поэтому... Чего ждать, не знаю, но готов ко всему. Итак, сразу скажу, что растет TVT, это нативный токен Trust Wallet. А что касается остальных... Они в минусе, глубокий минус по всему рынку, автос минус 15,6%, QNT минус 14, XRP минус 10%, т x минус 16, и 2 серо минус 21,8. Даже Матик минус 10,4%. Никого не пожалела текущая ситуация. И казалось бы, куда же ниже падать и где это дно, кто знает. Давайте смотреть на наших мастодонтов. Биткоин опустился ниже 16 тысяч долларов, дорогие друзья, это алерт для очень многих. Многие считали, что 16 тысяч это является некой поддержкой на рынке, теперь, воп, и все, уже не 16. Итого за неделю 23,58% падения, эфириум и того хуже, там 25% падения, 1183 доллара. На протяжении прошлой недели мы максимально четко, максимально дотошно следили за двумя еще токенами. За токеном SOL и за токеном а, FTT. Разумеется, токену FTT не похорошело, он все еще находится в затяжном падении. Сейчас он чуть-чуть, вот, вот недавно совсем показал он свой а, лой, но он показал 1,3 доллара. Что же касается токена SOL, то здесь тоже самое. та же самая ситуация, он показывает 12,6 долларов, и это практически минимальный ценник за огромное количество времени. Капитализация рынка 803 миллиарда, при доминации биткоина 38,1%. На этом мы заканчиваем с распаковочкой, а все самое интересное ждет нас только впереди, потому что мы переходим к новостям. Погнали! Старая трейдерская мудрость гласит «Покупай на лаях, продавай на хаях». И если бы эти мудрецы-трейдеры знали, каково это, как это сложно понять, где находится дно и когда стоит совершать покупку. Вроде бы это уже сегодня, а вроде бы завтра может быть еще ниже, и так не хочется прогадать. Эх, я вас так понимаю, крипто-братва. Итак, о чем мы сегодня с вами поговорим? На протяжении прошлой недели мы с вами очень тщательно следили за всем, что происходило на FTX, и так вышло, что как раз в пятницу у нас выходил крайний daily дайджест, и в пятницу... В пятницу у нас появились две большие новости. Вы все о них знаете, но уж позвольте Кирюхе уважить то, что мы делали на протяжении всей недели, и мы сейчас немножко поковыряемся в новостях, вчер... в, новостях, в новостях вчерашнего дня. Итак, новость номер раз. Криптовалютная биржа FTX сообщила на своей странице в сети Twitter о подаче заявления о банкротстве. Согласно сообщению, FTX Trading Ltd., Alameda Research и еще 130 аффилированных компаний начали добровольное разбирательство в соответствии с главой 11 Кодекса США о банкротстве. И каждому это глава 11 хорошо знакома, потому что через нее в последние месяцы прошло так много компаний. Напомню, что фишка этой процедуры позволяет компаниям получить защиту от требований со стороны кредиторов во время реорганизации бизнеса и реструктуризации долгов. В то же время объявлено, что Сэм Бэнкман Фрид покидает пост генерального директора платформы, а новым гендиректором назначен Джон Рэй Третий. Джон Рей Третий... Третий... Это типа как Сир какой-то? Эннивейд Джон Рэй III объявил консультантов Алварас и и юридическую фирму Салливан и Кромел советниками по реструктуризации ФТХ. Ray сказал, что подача заявления о банкротстве по главе 11 является важным шагом в разработке планов о реструктуризации криптобиржи. И вот, дорогие друзья, подходит вроде бы, завершается эпоха второй по величине криптобиржи. Но так классически сложилось исторически, что уход подобного игрока заставляет за собой гораздо больше вопросов, нежели дает ответов. Возможно, в ближайших, в дальнейших судебных разбирательствах мы с вами как бы и узнаем какие-то подробности. Но это будет в будущем, однако даже сейчас уже появляются некоторые прецеденты о которых мы поговорим дальше. И вот она очень странная ситуация. Утром 12 ноября, как раз когда у нас вышел Daily Digest, появляется новость, что специалисты из Pack Shield обратили внимание на переводы на общую сумму более 400 миллионов долларов со счетов FTX на сторонние адреса. По данным экспертов, на кошельке получателя уже хранится 53 843 эфира и примерно 217 миллионов в других криптовалютах. И еще 45,8 миллионов FTT на общую сумму 105 миллионов перевели на кошелек с пометкой FTX на Etherscan. В PexShield также отметили его связь с американским подразделением биткоин-биржи Binance. Согласно ребятам из D-Block, администратор официального телеграм-канала FTX написал, что биржа взломана, а все активы украдены, но позже удалил сообщение, уточнив о похищении части средств. Он также предупредил о взломе мобильного приложения и сайта FTX, которые могут содержать вредоносные ПО и вирусы на устройство пользователей. И вот на момент, пока Кирюха это говорит, как бы каналы чат-биржи в Телеграме больше недоступны. И ты сейчас можешь такой спросить, Кирюха, о а чем это здесь воняет? И я скажу тебе, это воняет старым добрым буллшитом. Не хочу углубляться в какие-то непроверенные данные, однако у нас есть информация о том, что вроде как за всей этой ситуацией стоит один из чуваков, который раньше работал в FTX. Вроде бы и раньше были прецеденты, что он там подворовывал какие-то активы, вроде как к нему были какие-то претензии, но типа сейчас он совершил вот такую вот большую кражу. Опять же, информация непроверенная, Кирюхе тут не верьте, потому что Кирюха сам в себе не верит на данный момент. Но если у нас появится больше информации по этому поводу, то ты узнаешь об этом в числе первых. Идем дальше. Забавный факт, но с пятницы по субботний вечер у нас не было практически никаких новостей, как будто бы рынок просто зашел в режим ожидания, и все сидели и ждали, а что же будет дальше. Одной из самых громких новостей и, наверное, самых логичных было то, что Binance начали процесс дейлистинга FTT. Биржа говорит, что закроет маржинальную и фьючерсную торговлю токеном и продукты Simple Earn. А также Binance остановили депозиты FTT. И это, в принципе, логично, однако вроде как они не делали долистинг Луна, что интересно. И вчера, кстати, у нас был в гостях э, Дмитрий Климченко, он же мудак, он же основатель криптопроекта Девсё, да, да, у нас нашел Алло, это в 3 И, кстати, если вы вдруг пропустили, то сегодня-завтра мы дропнем запись с таймкодами и всеми делами, чтобы вам было приятнее слушать. Так вот, в Блице, когда мы спросили, его что что ты выберешь FTT или Луна Classic? он сказал Луна Classic, что как бы говорит о многом идем дальше а что же у нас делают другие криптобиржи во время всего этого хаоса? Но ну, сейчас на ими наметился на тренд на то, что нужно подтверждать свои резервы горячих и холодных кошельков. Это сделали в Binance, это сделали некоторые другие биржи, например, биржа Huobi. Они поделились информацией о балансах горячих и холодных кошельков. И сейчас оценочная стоимость резервов платформы составляет 3,5 миллиарда долларов. В компании пообещали публиковать подобные отчеты на регулярной основе. И согласно заявлению, биржа также наняла стороннюю фирму для проведения дополнительного аудита резерва. А зачем они все это делают? Ну, по мнению Кирюхи, это все делается для того, чтобы предотвратить панику, чтобы не было панических выводов депозитов, чтобы не было продаж, каскадных ликвидаций и так далее и так далее, и чтобы по итогу не столкнуться с кризисом ликвидности. Но даже в такой процедуре, как подтверждение собственных резервов, не обошлось без прецедентов. Что это? Сейчас расскажу. Есть такое мнение, что Gate.io может быть следующей биржей после FTX. Дело в том, что для подтверждения своих резервов так получилось, там вышла очень мутная ситуация. Gate.io вроде вот-вот собираются подтверждать свои резервы, и им на кошелёчек откуда ни возьмись, прям как рояль в кустах, прилетает 400 миллионов долларов. Позже криптовалютная биржа Crypto.com подтвердит, что по ошибке отправила 320 тысяч эфириумов, которые принадлежат их клиентам на кошелёк биржи Gate.io, именно в тот момент, когда Gate.io проводили аудит своих резервов. Как удобно, не так ли? Потом вроде как выяснится, что аудит был гораздо раньше, поэтому все это было вроде как фей, не то что фейк-ньюс, а такой ложной тревогой. Однако процесс фада и недоверия уже был запущен. Особенно ситуация усугубляется тем, что на это обратил внимание сам Чан Пенжао и написал в своем твиттере. «Если на бирже приходится перемещать большие объемы криптовалют до и после демонстрации адресов своих кошельков, это явный признак проблемы». Держитесь подальше. И сейчас каждый криптан понимает, что уже нельзя сказать, что «ну, сказал Чан сказал нет». 7 миллионов подписчиков, подписчиков в Твиттере, и именно с его поста начались проблемы, большие проблемы у FTX. Какие проблемы теперь возникнут у Gate.io? Поживем увидим. Да, можно сказать, что и у FTX и раньше были проблемы, и у Alameda были проблемы, но именно с этого поста все и началось. Прошла неделя, и FTX уже как таковая не существует. Идем дальше. Самая свежая новость на данный момент, и меня немножко удивляет, почему эта новость находится повсюду, это криптовалютная биржа АКС, AAX, АКС. Она входит в топ-20 бирж деривативов, и очень часто, кстати, она рекламировалась на EtherScan. Так вот, они остановили все операции, включая торговлю и вывод средств. Они говорят, что проверка и восстановление клиентских активов займет от 7 до 10 дней. Что это было, пока сложно сказать, и вроде как 20 место, я имею в виду, что даже по объему торгов сейчас Байнанс занимает там где-то процентов 50-60, а на каком месте находится эта биржа, даже непонятно. Ну, типа вот, топ-20, и торги остановлены на 7-10 дней. Сейчас прилетает новость в одном из пабликов, что Сэм Банкман вроде пытается что-то сделать со своим твиттером. Он пытается написать какой-то тред на протяжении уже двух часов, и пока что он состоит из двух частей. Первая часть это ч А второй это Аш. Да, это все. И. Я не знаю, что происходит, возможно, он накидался, возможно, у него разбился телефон, он пытается написать что-то важное, но, типа, тут лагает, знаете, телефончик, разбитый экран. Короче, неизвестно, что это происходит. Неизвестно, что происходит, кстати, знаете, возможно, это будет э, такой слоган предстоящего месяца. Хз, что происходит, дорогие друзья!» А на этом, на это утро у этого парня за вот этим микрофоном все с вами как всегда был Кирюха и команда Криптус желает вам потрясающего настроения на весь предстоящий день. И помните, все, что здесь было сказано, это не финансовый совет и не финансовая рекомендация. Сделайте собственный ресерч, прокачивайте финансовую грамотность и развивайте критическое мышление. Ну и разумеется, спасибо, что были с нами в этот понедельник. Увидимся с вами завтра в 9.00. Не проспите, пока.